0: A partir de este momento estás escuchando A Acá Entre, entre dos, dos, donde Laura Cruz y Marlene Carranza compartiremos diversos temas de interés general.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos y todas quienes nos escuchan en este podcast llamado Acá Entre Dos. Ya es viernes 2 de octubre y casi eh, ya puedo leer y sentir el pan de muerto y el chocolatito calientito. Y más que... Hasta en la Ciudad de México ahorita se siente mucho frío, ¿verdad, Mar?
0: Sí, así es, los saludo a todos también con mucho gusto y con mucho frío. Como dices, quisiera estar todavía acostada en la cama, en las cobijas, con chocolate caliente y pan de muerto, pero bueno, hay que trabajar.
1: Sí, así es, Mar. Y bueno, pues, hoy les vamos a hablar de un tema que <ríe> estuvimos pensando esta semana, de, de qué podíamos hablarles. Y algo que Marlene y yo tenemos en común es que nos fuimos a vivir solas, eh, nos separamos eh, de, de nuestro núcleo familiar, eh, hermanos, papá, mamá, para irme yo en mi caso a Jalapa y en el caso de Marlene a la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues durante estos minutos vamos a hablar de ese tema y a mí me gustaría, eh, pues, empezar a decirles que yo me independicé cuando tenía 21 años. Este, mi hermana lo hizo cuando tenía 18 porque ella se fue a estudiar la universidad a la Ciudad de México. Entonces, se podría decir que ella se sale primero de la casa y, pues, prácticamente me quedo yo siendo la consentida, <risa> ¿no es cierto, Diana? Pero, bueno, pues... Por primera vez te tocó que... ser la
0: consentida
1: claro que no, siempre lo he sido como primera y mayor hermana, siempre he sido la consentida <risa> no, no es cierto, la verdad es que a las dos nos consienten muchísimo todavía, aunque ya no estemos en casa pero bueno, pues yo sí admiro mucho esa parte en la que ella pues se va a los 18 años a una ciudad a la que íbamos solamente de vacaciones, siempre agarradas de la mano de mi mamá y de mi papá así literal, porque pues la Ciudad de México es un monstruo, ¿no? Entonces, siempre así como que, fíjate bien al cruzar, al metro, el taxi, esto y el otro, ¿no? Entonces, imagínense eh, la, la responsabilidad que le conlleva a mi hermana, pues, irse a los 18 años. Prácticamente cuando en Poza Rica mi mamá nos llevaba a todos lados, a la escuela, a, a las fiestas, así. Nos dejaba en la puerta de la, de, del lugar y pues ahora tener que, que estar viviendo sola y tener que conocer ella, en tres meses yo creo que se aprendió todas las líneas del metro y eso también es admirable porque pues muchas veces mucha gente que vive en la Ciudad de México no se sabe todas las rutas, pero yo. ya sabiéndote mover en metro, <ríe> así como tú, y, este, y mucha gente eh, sabiéndose el metro, todas las líneas se sabe mover perfectamente en la Ciudad de México y a un tiempo recto. ¿No? Entonces, en mi caso, pues, fue mucho después, a los 21 años, cuando ya había salido de la universidad, ya había un año trabajado, y fue que, bueno, pues, quise hacerlo, ¿no? Dije, bueno, pues yo no, no es que no quería estar en Poza Rica, sino que mi, mi proyecto, pues, era irme para, para Jalapa. Y en tu caso también, ¿verdad? Ya fue mucho tiempo después. Sí, en mi
0: caso fue mucho tiempo después. Como dices, yo todavía terminé la universidad, eh, trabajé tres años en Jalapa y ya hace apenas tres años me vine a vivir a la Ciudad de México y pues aparte aquí vive toda mi familia, entonces más me tocó más fácil que a Diana, la verdad.
1: Sí, esa es una de, de las eh, bondades que, que nos ofrece llegar a una ciudad donde tenemos familia o conocidos, porque pues muchas veces, mi hermana por ejemplo, sí tenemos eh, mucha familia en la Ciudad de México, pero pues tú sabes que unos viven en el norte, otros en el sur, otros en el centro, y pues las actividades que realizan cada uno, pues es a veces imposible poder verse todos los días, ¿no? Entonces eso le pasa a mi hermana, llega a la ciudad y este y pues obviamente de lunes a viernes la escuela, ¿no? Y luego los proyectos escolares, que las tareas, esto y el otro, a veces no veía a mi familia, para más seguro cada que íbamos a visitarla era cuando nos reuníamos así como que todos, ¿no? Y mi hermana pues también aprovechaba para ir, pero estando ella sola casi no visitaba a la familia y sí le, le pudo esa parte porque pues de repente sí sentía la soledad, eso ya me lo contó ya mucho después, ¿no? Y sí sentía la soledad de llegar a, plan, al cuarto ahí donde rentaba y pues finalmente estaba sola, ¿no? Desayunaba sola o desayunaba en la escuela, comía sola, cenaba sola y pues esa parte si sí, eh, no la entiendes hasta que no te atreves a, a vivir sola, como en mi caso fue que eh, me, te digo, me voy a los 21, llego a Jalapa por trabajo, pero yo ya llevaba como esa parte de la amistad contigo con Denise, con Carla y con, con Lalo, ¿no? Y que a... ya nos conocíamos y que no sabíamos que íbamos a terminar siendo novios pero aunque nadie lo crea, cuando yo me voy a Jalapa, Lalo y yo solamente éramos amigos, ¿no? ya la relación, el noviazgo surgió después y entonces esa parte lo, equilibró a mucho por, a los dos días, no mientas Marlene, fue a los tres. <risa> no, no es cierto, o sea, fue ya tiempo después, pero a lo que voy es que pues yo iba concentrada en la chamba, llegué prácticamente un jueves y al lunes ya tenía que empezar a trabajar. Entonces, me concentré mucho en la chamba, también en conocer la ciudad. Aunque no lo crean, me sé más los nombres de las calles de Jalapa que de Costa Rica, porque allá sí tenía que caminarle, tenía que yo sola buscar mis medios y mis propios recursos para poder subsistir y realmente es una experiencia muy padre porque aprendes a vivir solo, aprendes a enfrentarte tú solo o tú sola, en, en este caso, Aprendes también a financiar tu, tu dinero, a, a ahorrar un poco y donde ya faltan cinco días para la quincena y nada más te quedan 300 pesos, que a mí me llegó a pasar, hay muchos que les quedan muchísimo menos dinero y con eso, con 300 pesos, tienes que comer los días que de aquí a la quincena, ¿no? entonces a mí me tocaba comer por ejemplo los tacos estos que había en el parque Juárez que creo que estaban a 10 pesos de milanesa, de chile relleno y todo ese rollo ah, y los, los palomas. pues así o luego ándale los famosos tacos de paloma, Eso. o también me iba a, los, a las comidas corridas que era por 30 pesos y te daban sopa, eh, de entrada un agua el plato, el plato fuerte y hasta el postre No, era una de las bondades que tenía, pues, vivir en, en una ciudad universitaria, en mi caso. En tu caso, pues, tú también llegaste directo a trabajar.
0: Sí, bueno, yo llegué como 15 días antes este, de que entrara a trabajar. Estuve, pues, ahí en la casa. Una de mis tías me llevó, me enseñó como que la ruta eh, de cómo llegar al trabajo. Y ya, la verdad es que al principio pues se me hacía más fácil en Uber, sobre todo por las distancias. Ya después sí usé no el metro y este, pues sí, como dices, ¿no? De hecho Diana fue una de las que me enseñó a, a usarlo porque pues ella ya se sabía más líneas y más rollos, entonces fue más fácil. Y primero yo llegué a vivir con una de mis primas, viví ahí como nueve meses, me parece. Y ya después, uh -huh. eh, de hecho, Diana, gracias a que Diana estuvo aquí, pues me contactó con el lugar donde ella rentaba, que la verdad estaba muy, pues muy bien. A mí se me hacía muy bien ubicado, muy bien el lugar. De la señora que, que nos rentaba, pues muy muy buena onda. De hecho, había veces que hasta me llevaba de desayunar Imagínate.
1: Sí, así es. Bueno, para los que no saben, mi hermana cuando llega a la Ciudad de México... Eh, ...renta en un lugar que le quedaba como a 10, máximo 15 minutos de donde vivía a su escuela, ahí por, por reforma. Entonces uh -huh. ya después ella desocupa y Marlene se va a vivir al mismo lugar porque Diana pues la recomienda con esta señora modesta y bueno pues como tú dices, una señora muy atenta que te, te daba la confianza y sobre todo también nos permitía cuando íbamos a visitarla llegar y dormir ahí con ella, ¿no? Porque pues obviamente era un espacio pequeño un cuarto no. nada más para una persona pero la señora muy muy atenta la verdad, igual su esposo que en paz descanse, pero este bueno, pues eso también te hace como sentirte como en un lugar como en casa, ¿no? Porque no tienes cerca a tus papás y de repente por ejemplo dices tú que llegaba esta modesta así con con algo que te invitaba a comer y ya sentías que estabas comiendo tu comida así totalmente casera y eso pues se siente chido estando lejos de tu familia, ¿no? Aunque como tú dices, tienes mucha familia en la Ciudad de México, pero aún así pues no, no siempre la, la puedes ver. Y pues en mi caso yo recuerdo que nada más estuve viviendo un año sola, porque ya de ahí me fui a vivir a, a casa de Lalo cuando pues, me, me quedo sin chamba y igual él por la situación que atravesamos y todo este rollo, pero bueno, pues fue un año de mucho aprendizaje, donde literal, pues tenía que poner mi despertador, saber que ten, tenía la responsabilidad de ir a trabajar, saber que si, bueno, en, en la casa de mis papás, allá en Pozarriga, mi hermana y yo nos, nos hacíamos el aseo, ¿no? Acá no cambió nada, simplemente era así como, ok, estoy trabajando para pagar mi propio espacio, eh algo súper pequeño, era muy pequeño pero me gustaba mucho ese departamento en el que llegué y pues nada, o sea estaba muy cerca de, de lo que era el centro, me quedaba como a 20 minutos caminando y pues todos los días me iba este, caminando al centro, lo disfrutaba, la verdad es que sí me, me gustaba mucho esa parte y sobre todo tener que madurar en la parte de tener que hacer tu propia despensa, como ya les mencionaba antes, el tener que eh, pues ahorrar y, y dividir los gastos Y decir, bueno, a ver, esta quincena Voy a quedar más reducida por Porque voy a pagar la renta Me va a tocar a lo mejor pagar el bimestre de luz Y bueno, yo yo tuve tenía La gran ventaja de que En ese departamentito donde llegué a vivir Incluía lo que era el internet El cable y el gas Entonces te hace un buen paro porque aparte de que te olvidas de pagar todos esos servicios, pues también ya los incluye y se te hace como un poco más cómodo y ya no ya no se te hace tan pesado, ¿no es así?
0: Sí, exactamente, pues vas eh, reduciendo tus gastos un poco y sobre todo, como dices, cuando vives sola, ahí es cuando te das cuenta de cuánto cuestan las cosas, ¿no? O sea, suena como muy tonto, pero es cuando realmente te das cuenta que de tu sueldo tiene que salir absolutamente... Para todo, para todo lo que necesites y que todavía te tiene que sobrar un poquito para, pues, situaciones de recreación, ¿no? Ir al cine, no sé, lo que, lo que les gusta hacer. Entonces, sí, es mucho de organizarse. La verdad es que yo no soy como, bueno, no era como muy organizada con el dinero sobre todo, pero, este, no sé, no me acuerdo si tú o tu hermana o quién fue quien me recomendó una aplicación en el celular que era para los gastos justamente, entonces un tiempo lo ocupé, la verdad es muy buena, si pueden y la necesitan, descarguenla, ahí les va ayudando con los gastos fijos y también a contabilizar. ¿Te acuerdas cómo sea. se llama? Ahorita la busco, en lo que estamos aquí platicando ahorita les digo cómo se llama, pero es muy buena, la verdad uh -huh. sí sirve, entonces ahorita les digo cómo se llama para que la puedan descargar y sea también una herramienta, si se van a ir a vivir solos o si igual pueden vivir con sus papás o con algún familiar, pero quieren hacer como la administración de sus gastos para que les pueda servir también.
1: Y o la vieja confiable eh, en una libretita, que era lo que yo hacía y de vez en cuando lo hago porque a veces se me olvida, o inicio así como que la quincena con una muy buena actitud de, a ver, voy a anotar todo lo que compré, ¿no? pero ya después a mitad de semana se me olvida y dejo de hacerlo y ya no anoto, pero este, pues ahorita que estamos acá lejos, sí trato de ahorrar un poquito más, porque la verdad es que estás pues en un lugar donde no tienes familia, tienes, haces amigos, pero para cualquier emergencia, para cualquier imprevisto, pues no hay nada como el, este, el tener tu guardadito, porque nunca sabes lo que se puede llegar a presentar, y pues siempre, siempre, siempre hay que tener ahorrado. Por muy poquito que ganemos o por mucho que ganemos, pues con más, eh, ahora sí que pues ganas hay que ahorrar porque en verdad que hace paro, sobre todo cuando de repente te quedas sin empleo y si no ahorraste te quedas en ceros y ya no dependes de, de tus papás, ¿no? En mi caso, pues yo me acuerdo que cuando vivía con ellos ganaba muy poquito, pero todo el dinero era íntegro no O sea, no les daba, o mis papás más bien no me pedían nada Y yo me pude comprar una cámara profesional Me pude comprar así varias cosas y herramientas para el trabajo Y ya después creo que sí les di para uno o dos recibos de teléfono Pero tienes mucha razón, cuando te vas a vivir sola eh, Pues valoras esta parte y este eh, trabajo que, tú, que tus papás hacen para sostener a una familia Y en verdad... Que yo, por ejemplo, en este momento de la vida lo valoro y apenas ahorita me cae, bueno, no hasta ahorita, ya tiene tiempo, ya tiene, desde que me fui a vivir sola, empecé a valorar todo el esfuerzo que a veces nuestras familias, nuestros papás hacen. Claro. claro. Sacar adelante a tus hijos, y que a veces cuando eres un adolescente o eres un mocoso, la verdad es que no lo valoras, o le dices, papá, dame dinero para ir al cine, o, oye, es que se me antoja esto, y dices, a veces tus papás por eso a lo mejor te decían que no, pero no porque no querían darte el dinero, sino que a lo mejor y esos 100 doscientos pesos que te daban para el cine, pues ya se desacompletaban, ¿No? Entonces, hay que valorar ese, el esfuerzo que, que nuestros papás hacían para, pues para darnos, aparte, como cierto gusto, ¿no? Yo, la verdad es que nunca fui así como pediche ni mi hermana. Siempre mis papás nos daban así de: a ver qué les hace falta, zapatos, esto y lo ¿no? otro. Pero hoy en día yo digo: ching, yo creo que por eso no tengo hijos todavía. Porque la verdad es que si apenas si me alcanza para mí, no puedo imaginar cómo sería pues, mantener a alguien más, ¿no? Y dicen que sí se puede, Lalo dice que sí se puede, pero bueno, es algo que la verdad es que no sé si estoy todavía eh, preparada para, para vivirlo.
0: Pues, la verdad es que sí creo que son gastos que ya no paran, y... Sí, yo no sé tampoco cómo le hacen las personas que tienen hijos y a veces a nosotras, como dices, no no nos alcanza. Imagínate las personas que tienen hijos. Y ya tengo aquí la aplicación, se llama Ajá. Controlar Gastos y Registro Contable. Esas dos, la de Registro Contable tiene un, un cochinito como de alcancía y la de Controlar Gastos uh -huh. tiene una cartera con varias tarjetas. Entonces, yo, nada más póngale control de gastos y las primeras dos que le salen van a ser esas, la verdad, muy buenas.
1: Perfecto, entonces, pues ya está ahí el tip que deja Marlene, si tienen espacio en su celular y si quieren también como que eh, darse esta oportunidad, si no lo han hecho hasta este punto de su vida de comenzar a ahorrar y sobre todo de ver en qué se gastan su, di su dinero son dos buenas aplicaciones que les pueden servir para llevar como un control de todo su dinero, además que bueno este año ha sido muy difícil para todos yo espero que muchos ya es que tienen su caja de ahorro que, que les ahorran sus empresas a lo largo del año, espero que la reciban y espero que también les den aguinaldo y, y que tengan el, el dinero ¿no? Yo creo que este año, como les decía Es muy difícil y muchos se quedaron Sin chamba y es en este punto de, 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 Del mes de, de los meses que han transcurrido Pues muchos así de Güey, no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer Para ahorrar? En verdad que sí se puede Aunque sea un peso diario Es un peso diario Pero propónganse que al otro día Van a ahorrar dos y luego tres Y así, y ya cuando vean van a, a Llenar una alcancía, eso es Por, por el lado del de la ahorro y bueno, para no desviarnos del tema, yo les quiero compartir que cuando vivía sola, era como muy, era muy extraño, porque estaba en Poza Rica y mi mamá me cocinaba o nos hacía de comer, ¿no? Llego a vivir sola y no sabía hacer muchas cosas. Entre ellas, hornear, ¿no? O sea, yo le ayudaba a mi mamá en la pastelería, era prácticamente su pinche, ¿no? Como se les dice le lavaba los trastes, le ayudaba así a darle como el último toque a los pasteles y todo, pero luego de que me vi en la necesidad de tener que hacer algo extra para que mis quincenas me duraran más pues emprendí el negocio de los postres, dije bueno, pues por qué no seguir con la tradición familiar algo que, a lo que yo había renunciado y a lo que había dicho que nunca me iba a dedicar empecé a hacer postres y dije, chín, a ver o sea, tengo a la mejor maestra pero nunca la aproveché entonces, mi mamá me daba así como estas clases por videollamada, no, a ver, las hacía, las hacía. Entonces, ya cuando tuve la oportunidad de ir a Poza Rica, me enseñó más cosas. Y hoy en día lo sigue haciendo, y la verdad es que me resulta muy bien. Y así era como yo sacaba mis quincenas adelante, todavía cuando vivía sola. Y a eso voy. Si ustedes tienen como un talento extra que a lo mejor les puede dar puntos. ...o dinero extra para que les alcance su quincena, si viven solas o solos, pues aprovechenlo porque en verdad que sí se les saca mucho beneficio... ...tanto así que yo hoy en día me sigo dedicando a hacer postres, ¿no? Entonces, pues, esa parte de, de vivir solos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa o en otros países... Ya creo que cumples 16 años, o no sé desde qué edad, y prácticamente les dicen los papás, sálganse de sus casas, o, o sálganse de la casa, ¿no? Y en México no, en México a veces tienen 30, 40 años, y si no se han casado, ahí siguen viviendo, o peor aún, se casan y se los llevan a vivir a casa de los papás, del novio o de la novia. Y es como una pues ya costumbre, ¿no? Que hay aquí en México el, el estar muy unidos a la familia y por eso muchos no se atreven a independizarse y lo hacen únicamente si se van a, a estudiar desde la prepa o desde la universidad a otra ciudad o si por trabajo pues tienen también que, que irse solos, ¿no? Y esa parte yo digo que te hace madurar en muchos aspectos, ¿no?, tanto económicamente como personalmente y emocionalmente, que, que es en mi caso, y no sé en el tuyo.
0: Como decíamos al principio, te hace valorar otro tipo de situaciones y, eh, bueno, tú sí te fuiste a vivir tal cual sola. Yo tuve, como decíamos, yo me fui a vivir con mi prima, después eh, cuando me fui a vivir con la señora Modesta, la verdad es que estaba muy bien. ...porque estaba... ...sé que ella estaba ahí y todo, ¿no? ...pero era como muy respetuosa ...estaba... ...casi ni nos veíamos, la verdad... ...o sea, no coincidíamos en los tiempos ni nada... ...entonces sí son experiencias nuevas... ...que te hacen justamente valorar todo... ...valorar a tu familia... ...valorar el tiempo que pasabas con tu familia... ...hace poco mi hermano me habló... ...mi hermano tiene 20 años... ...y Ajá. este... ...fue el que más chico se salió de la casa... ...a los 19... Y él, pues la verdad, una onda totalmente diferente a la nuestra, porque, bueno, mi hermano Jair eh, se fue a vivir a León a muchísimas horas. Igual no conocía, hay amigos de mis papás ahí, pero pues realmente amigos suyos no, y no conocía a nadie. Yo aquí con mi familia, pero mi hermano se fue a otro país. Entonces, la verdad para él, siento que sí estuvo más complicado. Se fue a los 19 años eh, y un día me habló y me dijo... Ay, ¿cómo cuando todos estábamos juntos éramos felices y no lo sabíamos, no? Entonces es cuando te das cuenta de muchas cosas y empiezas a valorar otras.
1: Así es, tu hermano dijo algo muy importante de que muchas veces a lo mejor por las actividades que haces cuando estás en la universidad o en la prepa o simplemente estás trabajando, pues a lo mejor y vives todavía con tus papás o con tu familia, ya sea abuelitos o tíos, porque puede llegar a ser el caso... Pues a lo mejor no valoras, ¿no? El tiempo y porque estás en, en el sal Entras, vas Te ves con tus amigos, esto y el otro Y no disfrutas tanto a la familia Yo empecé a disfrutar Mucho más a mi familia Y mira que lo hacía Yo creo que era, o soy de las este Nietas, sobrinas Que más disfruta a su familia Porque soy como muy mitotera Y me encanta, <ríe> o me encantaba estar Visitando <ríe> a mi familia, ¿no? Entonces, este me voy a, me independizo Y ya es hasta que vivo sola Y cuando tenía la oportunidad de viajar a Poza Rica Lo que hacíamos era Como nada más iba un fin de semana Es decir, llegaba un viernes en la noche Prácticamente estaba todo el sábado Y me regresaba el domingo en la tarde Lo que hacía era el sábado Decirles a todos Oigan, reunión en mi casa Y juntaba tanto a la familia de mi mamá Como a la familia de mi papá En nuestra casa y era así como que el día en que los podía ver a todos, porque si no, pues no daba tiempo, ¿no? Y la verdad es que era muy padre porque dices tú, ok, de aquí hasta que regrese otra vez, que pueda disfrutarlos a todos, o que a lo mejor la próxima vez no voy a tardar, este voy a tardar muchísimo menos, o a lo mejor me voy a tardar más, pero no me va a dar tiempo de verlos a todos. Es esa parte donde empiezas como a, a valorar. Realmente a, a tu familia y sobre todo que también ellos valoran, porque yo les decía desde una semana antes, oiga, ¿saben qué? Voy a ir al fin de semana, no hagan planes, carnes asadas en, en la, la casa. Y así Pero literal, era, ¿eh? O sea, nos íbamos y nos apropiamos todos en la casa.
0: Sí, también cuando yo estaba en Jalapa, digo, perdóname, cuando tú estabas en Jalapa y yo iba de visita, también ustedes eh, pues fueron muy buena onda y me iban a visitar, por ejemplo, ¿sabían que yo...? Quería estar más tiempo con mis papás, que la prioridad era estar con mis papás y prácticamente no quería ni salir de mi casa. Uh -huh. Ustedes iban, me visitaban y eso lo hacía como más padre, más como para mí, porque así estaba con mis papás, pero la oportunidad de verlo sí creo que es algo que tú entendiste muy bien, sobre todo que ya viviste esa experiencia.
1: Así es, ¿te acuerdas cuando hicimos una lista de cosas antes de que te fueras a vivir a la Ciudad de México? <risa> la lista de cosas hecha por mí que uh, teníamos que hacer y que todo era como escrito por mí y cosas que yo quería hacer y la que te iba a hacer tú, pero de, de eso nada más hicimos como dos cosas, creo que ir a bailar e ir al karaoke y ya, ¿no? Se quedaron sí. pendientes muchas cosas pero yo espero que lo podamos hacer algún día pero también me acuerdo que te di como algunas clases de cocina porque también no sabías y... Este, no me acuerdo qué te estaba enseñando cómo hacer un día en el departamento y te dije y así de, bueno, creo que luego llegando a México lo hiciste, no me acuerdo bien de ese, de ese Las calabazas que,
0: te... que le estoy diciendo a la ahorita, normalmente Laura no lo sabe tampoco y ahorita se va a enterar, pero cuando estamos grabando y Laura dice algo que me da risa o que me quiero burlar o así, le escribo, entonces, Lalo y yo ya, probamos. entonces, Ahorita le escribo a Lalo y le digo, o sea, Laura diciendo que no sabía hornear y yo no sabía hacer ni un huevo, y Laura, ay, es que yo no sabía hornear cuando me fui a vivir sola. Sí, Laura me enseñó a hacer calab las calabazas que hace tu mamá, ¿te acuerdas? Ah,
1: hay la, las calabazas rellenas y los chayotes. Ah, ok, bueno, yo los chayotes rellenos nunca los he hecho, porque Lalo literal hierve el chayote y se lo come como si fuera manzana, así, tal cual. Y yo no soy fan de los chayotes, pero las calabazas rellenas a mí me encantan. Entonces, pues obviamente deshervirlas, saber que no se te pasen de, de hervor y quitarle lo de o sea, toda la semillita y luego revolver así. Lo, depende con lo que quieras eh, hacerlas, pero recuerdo que esa vez sí te dije, mira Mara, así, ¿no? Entonces creo que ahí la llevas, ¿no? Hay veces que sí me dices, oye, es que no sé qué hacer de comer. También pasa muchísimo cuando te vas a vivir sola. De que a veces, hasta para hacer la lista del súper, dices, ching, ¿qué, ¿qué compro o, o qué hago de comer en la semana? A mí me pasa todavía y seguido, este hago mi lista del súper, pero voy así como que anotando las cosas. Y ya cuando estoy en el súper dije, pero a ver, ¿esto cómo lo voy a hacer? ¿Me sigue pasando? Y hay muchos platillos que me gustaría hacer. Pero que nada más de ver cómo son el proceso, la neta es que me dan flojera y digo, ay, no, eso mejor me lo voy a comer a un restaurante y termino haciendo tal cosa. Hay muchas cosas que ya me quedan bien, muchos platillos, hay otras que tengo que perfeccionar. Como algo tan sencillo como el arroz, les juro que a mí todavía no me queda. Cuando no se me quema, me queda crudo, me queda todo feo o batido. El chiste es que el arroz nunca, nunca, nunca me ha quedado bien. Y tampoco me gusta ah, tanto, bueno. entonces... No,
0: lo hago. Te voy a pasar un, un video, me acuerdo que Ajá. un día le dije a mi prima con la que al principio llegué a vivir aquí, ella guisa muy bien, muy rico, entonces una vez le pregunté, este, ¿cómo fue el arroz? Y me dijo, ah, te voy a pasar un, un tubo de una chava que, este, te que te va a quedar perfecto. Bueno, lo hice Ajá. así tal cual, o sea, siguiendo sus tiempos, todo, 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 me quedó súper bien, no se batió... Estaba bien de sabor y, y muy rico todo, entonces te lo voy a pasar al rato, lo busco y te lo paso.
1: Sí, lo peor es que mi mamá me ha enseñado muchas veces a hacer el arroz y cuando estoy con ella me sale bien, pero ya sola en verdad que no le atino y pobre Lalo que lo tiene que probar. Yo la verdad es que como con muy poca sal y Lalo no, a Lalo sí le gustan las cosas como más condimentadas, con un poquito más de sal, incluso hasta el huevo, sea solito, con salchicha o con jamón, <ríe> no le pongo nada de sal, ¿no? Y Lalo sí, entonces en esa parte a veces, cuando hago alguna salsa o alguna comida, siempre le digo a Lalo, a ver, pruébalo tú de sal, porque yo la verdad es que a veces, si puedo, no le pongo absolutamente nada. Y ¿Sí? esas son de las cosas que aprendes, ¿Y por qué lo mencionamos? Va a decir la gente, y bueno, ¿y a mí qué, no? Pero es que la verdad, cuando te vas a vivir solo, <risa> pasas mucho tiempo sola o solo, que pasan por tu casa hasta este tipo de, de pensamientos de, sí, no, sé qué no sé qué cocinar o no sé cocinar tal cosa que mi mamá me hacía y lo quiero probar y no la tengo ahorita aquí conmigo. Entonces, lo empiezas a tratar de de hacer para que, pues, ajá, para o tratar de que te salga igual que tu mamá, pero no, no, la verdad es que no queda igual. Yo cuando voy, cada que voy, trato de atascarme lo más que puedo de comida. Lo <risa> hace mi mamá, en verdad, lo disfruto muchísimo. Y, bueno, pues, nada, esta fue como mi experiencia. La verdad es que es muy distinto a ya irte a vivir en pareja, que yo creo que va a ser tema para otro podcast, aunque este para eso, Marlene, tendrías que experimentar también esa parte tú, porque si no, ¿cómo vas a dar tu punto de vista? Ay, sí. Ándale, pues. La, la risita nerviosa. Algo así.
0: Ay, Laura Patricia. No.
1: Pero bueno, este pues si ustedes tienen como alguna experiencia, si ya han experimentado esta parte de vivir solas o solos, estaría muy padre que nos comenten en nuestras redes sociales, cómo ha sido, cómo fue si, si ya vivieron solos o si están viviendo ahorita solos estaría muy muy padre que nos comenten a qué se han tenido que enfrentar por ejemplo, uno de mis miedos así más cañones que yo tenía, era de chin, o sea yo, la gente que me conoce sabe que le tengo pavor pero así pavor, las cucarachas entonces esa parte de no manches, imagínate que esté un día sola en el departamento y me salga una cucaracha. Yo decía, voy a salir gritándole al vecino que entre a matarla porque en verdad no me voy a poder meter al baño o donde la vea. Afortunadamente, se lo juro, nunca, nunca, nunca me salió una cucaracha ni en el baño, ni en la cocina, en ninguna parte. Y es algo que digo, la qué chido! Porque cuando yo estuve sola no tuve la necesidad de salir corriendo, ni de gritarle a alguna vecina o algún vecino que me ayudaran a matar la cucaracha, <risa> y este y ya después pues sí, ya viviendo con Lalo, sí, salieron varias y ¡Lalo! Así, o salir corriendo del baño para que matara alguna cucaracha o así porque en verdad les tengo mucho pavor son cosas que te vas enfrentando cuando vives sola, y en verdad tú dices, ay güey, una cucaracha neta, les juro que a mí me da muchísimo miedo las cucarachas, entonces ese era, ese era uno de mis de mis miedos este más cañones Que ahorita, bueno, ya lo voy superando Ya por lo menos puedo matarla con la escoba O, con, o aventarle algo, ¿no? Pero pinches cucarachas así se mueren luego Pero bueno, eh, no sé tú si te, te enfrentaste a algo que, que tenías como miedo Es lo que estoy
0: pensando La verdad es que a mí Lo que, lo que me da muchísimo miedo Es el boiler, el gas pero no, yo no he tenido que enfrentarme a nada de eso, todavía.
1: Fíjate que el boiler eh, aprendí ya a usarlo cuando estaba ya con Lalo viviendo. Y eso que era un boiler este ya de esos como automáticos, creo. Ay, no inventes, es En Puerto Rica. <ríe> eh, Rica todo el tiempo hace calor. Y cuando hacía frío, mi papá se encargaba de prender el boiler, la no neta. Cuando vivía en Jalapa sola, la regadera era eléctrica, entonces pues no necesitaba boiler porque pues ya abrías y a los pocos minutos ya salía caliente. Luego nos vamos a vivir la y yo, nos independizamos él y yo y ahí sí había boiler y les juro que hubo una vez que me quemó los pelitos del brazo porque no supe prenderlo. Ya después olía como apoyo pollo quemado, pero pues aprendes, ¿no? O sea, a la mala, pero aprendes. Y yo sí le tenía mucho miedo también al boiler y a cosas tan insignificantes que a lo mejor antes me las hacían y no valorabas, ¿no? Y ya después cuando te enfrentas a tener que prender tú solo el boiler, en verdad lo haces y en pues propusiera necesario prenderlo todos los días para bañarse, ¿no? Así de ese tipo de, de cosas me acuerdo que me, me enfrenté. ¿Qué dice Lalo?
0: Nada, no está aquí. Ah, es que escuché todos si y dije, ya anda metichando.
1: No, es el albañil. ¡Ah! Yo dije, la cortas eso. Ya no de
0: metiche. La no, bañera. que lo deje. ¿Por qué va a cortarlo? Que lo deje. Bueno, sí, este. Experiencias, ¿no? Y creo que ya vamos llegando a la recta final.
1: Así es, como les mencionaba, pues comenten en nuestras redes a qué se han enfrentado al vivir solas o solos y sobre todo qué aprendizaje les ha llevado a mí me ha llevado a mucha madurez <risa> me falta muchísimo, debo decir porque <risa> nada más vivir un año, <risa> un año sola, pero sí se aprende muchísimo, sobre todo a valorar a tu familia porque no la tienes cerca y también a extrañarlos un poquito y de vez en cuando a sentir melancolía y a sentirte solo y triste porque pues o sea, te enfrentas ¿no? <risa> porque pues, finalmente <risa> finalmente te enfrentas a la soledad ¿no? y tienes que, que luchar con eso, o sea, quieres independizarte quieres sobresalir, quieres ser alguien en la vida, pues si tienes que vivir solo, vas ¿no? y pues esa es como la anécdota de hoy
0: sí, es una experiencia que ojalá todos tuvieran la oportunidad de vivir este porque como decía gente eh, vive solo o mejor dicho ya vive con su pareja se va de la casa de sus papás cuando va a empezar a vivir con su pareja pero creo que sí está padre el hecho de vivir solo antes de vivir con alguien más y acoplarte a esa otra persona
1: así es y realmente nosotros creo que la hemos tenido papita porque pues básicamente sí. llegamos a, a otras ciudades ya con chamba pero hay muchos que como tu hermano se tienen que ir a otro país, a estudiar, a trabajar, lo que sea. Y muchos que empiezan de la nada, que se van de su casa para superarse y literal empiezan con nada. Creo que pues a diferencia de muchos, yo ya llegué a Jalapa con una chamba, a los pocos días encontré un departamento amueblado y todo. Y digo, ha, ha sido la vida muy bondadosa hasta este punto porque otros literal empiezan con nada. Y digo, nada es... Nada, solamente una colchoneta y ya. Y eso también hay que valorarlo muchísimo y de esa gente también se aprende mucho. Así que está muy chido que si han vivido solos o solas nos comenten sus experiencias porque en verdad se los vamos a agradecer y ver pues qué, tan, qué tanta diferencia hay, ¿no? Todos vivimos y pasamos por experiencias diferentes y estaría chido que nos... Su, nos dijeran qué que tal les ha ido en esa en esa vida. Sí,
0: nos cuenten sus experiencias, nos dejen ahí un mensaje y los tips, así como el tip del ahorro, eh, de llevar las finanzas controladas, que nos den también recomendaciones para que todos podamos leerlas.
1: Así es, así que bueno, pues antes les digo, síganos en nuestras redes sociales, acá entre dos podcast en Instagram y acá entre dos nada más así en Facebook nosotras nos escuchamos hasta el próximo viernes en esto llamado Acá Entre Dos. Adiós, Mar. Bye, Lau.
0: Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema en Acá Entre Dos.